0: Vous êtes bien à Unis la c'est le vendredi 19 mars et c'est le jour de la capsule des Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: La capsule des
0: Podcast de la direction du développement durable d'Uni La -Salle. Au menu cette semaine, l'actu du moment, l'océan, le carbone bleu de la planète. L'écho du -la -Salle, le bureau ACTION, candidat à l'élection de l'AGE du campus de Beauvais. Le livre du mois, l'anthologie, nos futurs. Et enfin, la Géna de la semaine prochaine.
1: Cette semaine, on vous offre une plongée dans les profondeurs grâce au dossier spécial de Sciences et Vie du mois d'avril consacré aux océans. Alors qu'il représente 70% de la surface du globe, l'océan reste sous-estimé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Or sa capacité à piéger le carbone est immense. Depuis plusieurs années, divers organismes et des scientifiques s'emploient à proposer des solutions pour préserver cet écosystème car l'océan pourrait bien sauver notre planète.
2: L'océan stocke l'essentiel de la chaleur et du carbone émis sur la planète. Il peut donc être un allié non négligeable pour la lutte contre les changements climatiques. On estime d'ailleurs que l'océan a absorbé en 2020 l'équivalent d'un quart des émissions de gaz à effet de serre émises par l'homme. Les océans sont donc des régulateurs du climat. En jouant un rôle tampon par inertie, ils permettent de limiter la variation des températures entre le jour et la nuit notamment. Pourtant, avec le réchauffement climatique, les océans se réchauffent également et limitent ainsi leur capacité à dissoudre le CO2. Aussi, si moins de CO2 est absorbé par les océans, il stagnera dans l'atmosphère, renforçant ainsi l'effet de serre et le réchauffement climatique. Le stockage du CO2 dans l'océan se fait d'une part grâce à un procédé physique, c'est-à-dire qu'en étant soluble, le CO2 présent dans l'air va venir se dissoudre dans les océans, a fortiori dans les eaux froides. Ainsi, ce gaz ne réchauffera pas l'atmosphère. C'est un mécanisme qu'on appelle également puits de carbone. L'autre procédé de stockage de CO2 dans l'océan est biologique, permis par la biodiversité et les êtres vivants dans l'océan. D'où l'importance de protéger ces écosystèmes
1: si précieux dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, Caroline, les zones de stockage du carbone des océans ont été fortement mises à mal ces dernières décennies. Le long de nos côtes, 67% des mangroves, qui protègent les rivages, ont été détruites alors que cet écosystème a la capacité de stocker entre 6 et 8 tonnes annuelles de CO2 par hectare. Quant aux marais salés, qui piègent autant leur propre carbone que celui des fleuves, on estime que 50% d'entre eux ont disparu. Pourtant, ils enfouissent dans leur sol 6 à 8 tonnes de CO2 par hectare. Véritables prairies aquatiques, les herbiers sous-marins abritent une grande diversité de faunes et de flore et peuvent stocker environ 5 tonnes annuelles de CO2 par hectare. Mais 30% de ces herbiers ont également disparu. Préserver ces écosystèmes est donc primordial pour
2: conserver notre meilleur allié climatique. D'ailleurs, une étude scientifique publiée dans la revue Nature de mercredi démontre que la création d'aires marines protégées dont nous avons déjà parlé dans la capsule représentant 30% des océans, permettrait de réduire considérablement la perte de la biodiversité en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. Elle représente seulement 7,4% des océans aujourd'hui. De plus, la réglementation sur la pêche pour reconstituer les populations de poissons et la réduction des pollutions chimiques et plastiques sont aussi des leviers pour
1: préserver l'océan. Pour clore ce dossier passionnant, signalons que l'UVED, l'Université Virtuelle Environnement et Développement Durable, proposera à partir du 6 septembre prochain un MOOC dédié aux océans. Un cours qui vous donnera toutes les clés nécessaires pour décrypter le fonctionnement et le rôle des océans, la diversité des organismes qui l'abritent et les défis à relever pour sa préservation. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Cette
3: semaine, sur le campus de Beauvais, c'est le lancement des campagnes AGE, qui durent 10 jours. 10 jours pour que les bureaux candidats vous prouvent qu'ils sont capables de mener à bien leur projet. Aujourd'hui, nous sommes avec les référents de développement durable du bureau
4: candidat Action. Bonjour, donc euh, moi je m'appelle Charlotte Sau, so, je suis en deuxième année géologie, donc en 084, et je suis référente développement durable du bureau Action, candidat pour l'AGE 2021-2022. Bonjour à tous, moi je m'appelle Alice de dieu je suis en
3: quatrième année agro en 161, et je suis aussi référente développement durable. Donc, En tant que référent de développement durable, notre rôle c'est d'accompagner et conseiller le bureau Action dans ses démarches, dans ses projets, pour les rendre éco-responsables. Puis on va élargir toute cette mission au sein de l'école,
4: de ses associations et de ses bureaux. Donc, Si nous sommes deux, c'est parce que nous apportons une importance majeure au développement durable au sein de notre bureau. Chaque projet a donc été réfléchi et mis en place suivant cette thématique. Et comment pourriez-vous définir votre bureau Le bureau Action, avant tout, c'est un bureau
3: qui est ambitieux. On est prêt à affronter tous les défis et notre volonté première est de proposer des projets qui ont un réel sens pour les étudiants et surtout que tous se sentent pleinement concernés. C'est une
4: très belle ambition. Et quels sont vos projets Une grande partie de nos projets gravitent directement autour du développement durable. C'est pourquoi nous allons vous présenter succinctement nos 5 projets axés autour du DD. Donc
3: Le premier projet, c'est le projet bilan carbone. Il répond à un objectif simple qui est de quantifier et de comprendre l'origine de nos émissions en CO2. Aujourd'hui, Niasal a pour souhait de mettre en place un bilan carbone à l'échelle de nos quatre campus, et donc, en continuité directe avec leurs enjeux et leurs volontés, créer cet outil pour toutes les associations permettra de connaître leurs points faibles, mais aussi leurs points forts, environnementalement parlant. Pour ce projet, nous avons décidé de nous entourer de l'équipe Monde durable de Niasal et d'Eco Challenge, qui est une association de Rennes qui a pour but de promouvoir l'environnement.
4: Encore un nouveau projet. Donc notre projet Le Relais, ce serait de mettre en place un conteneur Le Relais sur le campus. Donc le but, récolter les vêtements que vous n'utilisez plus ou qui sont abîmés. Les vêtements récoltés sont recyclés à 97%, donc revendus en fripe et utilisés pour fabriquer de l'isolant ou des chiffons. Donc les vêtements sont revalorisés de plusieurs manières. Il sera donc plus accessible et plus facile pour les étudiants de trier leurs vêtements et de les jeter. C'est un projet facile et rapide à mettre en place. L'entreprise Le Relais prend en charge tous les frais liés à l'entretien et l'installation du conteneur. Donc en plus, c'est un projet gratuit. Ensuite, le troisième
3: projet, c'est le projet Zéro Déchet, qui est aussi un projet collaboratif avec EcoChallenge et l'équipe Développement Durable de notre école. Inspiré des flyers du REFED, qui est le réseau français des étudiants pour le développement durable, notre objectif est de mettre en place un document accessible par tous pour découvrir de nombreuses aides, des conseils, et donc chaque étudiant, et surtout les associations, les commissions et les bureaux de promo
4: pourront s'en servir et le consulter afin de réaliser des événements zéro déchet et plus soucieux de l'environnement. Notre projet Palette, lui, a pour but de montrer aux étudiants qu'ils peuvent facilement faire leurs propres meubles plutôt que d'acheter des nouveaux, puisque cela coûte moins cher. De plus, cela donne une deuxième vie aux palettes et réduit l'impact carbone lié à l'ameublement des tisaneries ou des chambres. On compte donc organiser plusieurs après-midi durant lesquels des ateliers palettes seront organisés pour que les étudiants créent eux-mêmes leurs meubles. Les palettes seront fournies, ainsi que leur peinture, les clous, les vis et tout autre outil. Et enfin, le dernier
3: projet, donc, qui est le projet Compost, a pour but de revaloriser les bacs à compost déjà installés. Nous nous sommes donc renseignés auprès de l'association Colombole qui est une association de compost basée à Beauvais, afin de monter ce projet. Notre souhait est d'en mettre devant chaque bâtiment. Mais le projet ne s'arrête pas là. Avec l'aide de l'association L'Arche, une personne en situation d'handicap viendra s'occuper des composts, leur permettant de mieux s'en
4: serrer. Donc voilà, on a fait le tour de nos projets. On espère que ça vous a inspiré. Si vous avez plus de questions ou vous voulez en prendre exemple, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour tous ces beaux projets et bon courage pour la campagne.
2: Ce mois-ci, le livre du mois est, une fois n'est pas coutume, un ouvrage de science-fiction. L'anthologie Nos Futurs mêle scientifiques et auteurs de SF. Geoffroy nous en dit un
0: peu plus sur cet ouvrage intriguant. Si le mouvement punk des années 70 hurlait à tue-tête un Nos Futurs pour exprimer sa vision pessimiste du monde, c'est-à-dire pas de futur, la génération actuelle est gagnée par un Quel Futur Tant l'avenir semble être dessiné par un mieux. En général, pour imaginer l'avenir, le mieux c'est de partir du présent. Et disons-le franchement, quel présent Pandémie, guerre, via des drones interposés, faits alternatifs, dérèglements climatiques, incendies, montée des eaux, ça se demandait si notre présent ne sort pas tout droit d'une dystopie dont raffolent les auteurs et les lecteurs de SF. Vous connaissez peut-être le maître du Haut-Château de Philippe Cadic, Soleil Vert de Harry Harrison, Globalia, de Jean-Christophe Ruffin ou bien encore la servante écarlate de Margaret Atwood. Et bien maintenant, on vous présente nos futurs qui mêlent scientifiques et auteurs de SF. Car on peut le dire, à notre époque, l'apocalypse ne fait plus recette. Les accents mélodramatiques des grosses productions des années 2000, type « Une vérité qui dérange », n'ont en rien changé le comportement et, partant, la trajectoire de température. Si la prise de conscience récente est réelle, elle reste pour autant balbutiante, pas toujours efficace et très souvent raillée. Comment parler de notre futur Comment partager la situation qui se prépare Eh bien, c'est cet exercice auquel s'est livré le collectif d'experts. Ils ont, sous forme de binôme, exploré les principaux aspects du rapport du GIEC, que, soyons honnêtes, personne ne lit. Ils ont utilisé le prisme de ZDD et au travers de 10 aspects, ils ont produit 10 fois de textes, l'un scientifique, l'autre de fiction, le premier donnant la réplique au second. Ainsi, Pierre Bordage, auteur d'une très belle épopée SF comme Les guerriers du silence ou Wang, s'attelle à décrire nos relations avec les êtres du vivant, à la lumière d'une analyse de François Sarrazin et de Jeanne Lecomte, deux chercheurs en écologie. Sur l'importance des rapports hommes-femmes, Anne-Barr, Véronique Moreira et marie jeanne Husset montrent, que dis-je démontre, que la question climatique est traversée par la question du genre. L'accès au planning familial et l'éducation des filles dans le monde est devenu un incontournable de la stratégie onusienne. Sylvie Lenné en tire une senette sur le désir de maternité en renforçant les rôles assignés dans la société. Pour ceux qui seraient allergiques à l'écriture inclusive, elle livre sa propre version d'une écriture exclusive qui moque le masculinisme ambiant. Quant à Mathieu Ozano, qui est récemment intervenu à unis -la -Salle, il rappelle notre addiction aux énergies fossiles. Il est illustré par une nouvelle de Laurent Genfort, qui imagine un monde où nos moindres actions seraient évaluées par la contribution positive et négative à la production de CO2 au moyen d'un outil qui ressemble à un mélange d'Alexa et d'une Apple Watch. À la fois éclairant par la clarté des propos, chaque chapitre est en cours, divertissant les nouvelles étant teintées d'humour et donnant matière à réflexion, les futurs proposés n'étant ni totalement pessimistes ni tout à fait enthousiasmants, cet ouvrage est un bon moyen de découvrir notre vraie situation environnementale ou la science-fiction, voire les deux. Vous l'aurez compris, je vous le recommande chaudement.
2: Nos Futurs, imaginer les possibles du changement climatique est publié aux éditions ActuSF. Tous les renseignements sont disponibles sur le site de la Capsule DD.
0: Et l'agenda de la semaine prochaine
1: Le 20 mars, c'est-à-dire demain samedi, c'est le Cyber World Cleanup Day. Une journée pour revoir ses pratiques numériques et l'occasion de vider sa boîte mail. Vous retrouverez des conseils sur le site de la capsule.
0: Le 21 mars, c'est la journée internationale des forêts. L'occasion de la célébrer dans sa diversité et de faire prendre conscience de l'importance des différents types de forêts. Le thème pour 2021 est la restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être.
2: Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, Solagro organise le 23 mars un webinaire sur les liens entre alimentation bio, pesticides et cancer. Vous découvrirez notamment les enseignements d'études bionutri Santé et la comparaison entre les recommandations nutritionnelles des deux derniers programmes nationaux nutrition santé.
0: Le 25 mars aura lieu le Sustainable Mobility Forum, un événement 100% digital. Cette journée de conférence sera consacrée aux objectifs de mobilité des territoires, tout en mettant en avant les réponses les plus pertinentes vers une transition durable. Ces sujets seront présentés par une sélection d'acteurs publics et privés, tels que l'OCDE, la ville de Barcelone, la métropole de Toulouse ou NJ Solutions.
2: Et toute la semaine, sur Suren a lieu la Green Week, événement labellisé REFET Semaine étudiante du développement durable. Elle porte cette année sur le numérique responsable. Il envahit nos vies et il mérite nos attentions durables. Vous retrouverez tout le programme sur le site de la capsule.
0: Et voilà, la Capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassal.fr. Merci pour votre écoute et pour vos récits en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. On vous réserve une petite surprise. N'oubliez pas de nous écouter. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Mark Twain. La vérité est toujours plus surprenante que la fiction parce que la fiction doit coller à ce qui est possible alors que la vérité, elle, n'est pas obligée.